0: y o k o s o 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是呃六月10号，嗯，对，然后很不巧，这两天有点忙碌，因为刚好在呃礼拜三的时候，我本来是找我老板谈别的事情。结果聊一聊呢，嗯、突然就多了两个任务、嗯。对，聊完之后工作变多了，意思。对对对对，<笑>而且本来是要聊其他的事情的，这样子。嗯，那我想说，算了，没关系。然后到六月，呃，就礼拜四，六月九号就赶着赶快先把其乘一个工作做完。然后呢，刚、嗯、好今天礼拜五早上进公司，想说，哎、欸，看一下那个我们每一集新新上的那一集的那个状况嘛，我会去看，我看一下后台。就发现我的 NB 咯咯咯，出现很奇怪的声音
1: ，找到原因了，原来是看了那个流量之后太热，所以爆掉。对对对对，希望是啊，<笑>流量太多这样对
0: ，<笑>就他就给我罢工了，然后就赶赶紧跟那个我们公司 MIS 通报一下，说我的 NB 好像有问题，对啊、嗯嗯，然后所以今天也对不起阿中啊，就准备开路的时候花了一点时间，因为毕竟不是新的 NB， 你知道吗？要头痛一点，对啊。嗯、不过啊，总算是顺利的啦，也是成功的。安装完这些配件之后，可以开始录音。所以这一集我们就准备开始吧。好，好大家好，我是 Andy， 我是阿中。那快乐星期五又到啦，因为明天开就是放假啦，对不对？那本周呢，一样 Andy， 本集开始前还是要先来一个贴心的小提醒嘛，因为建议呢，还是先去听过七十一跟七十二集再来听。本集73三集会比较好一点。当然，如果听众想要先听完73集再去听71一或七十，也可以。因为重点是因为这三集其实聊的主题是一个系列的，所以希望大家不要错过任何一集。那在本集想聊的，其实就是71集里面我们那时候有提到的一个，就是多重人格的记忆到底是长的是什么样子的。
1: 嗯，哎、欸，记得这七十一集哦，我不小心破梗啊，就是带出了这一集的主题。嗯、对啊，那、啊、这整个系列啊，连贯三集的开头，你都说，哎、欸，请大家去回去听一下先前的内容、嗯。我知道这都是为了观众好啊，才这样听起来才不会没头没尾、嗯。我用 Andy 的人格保证，这绝对不是骗点乐啊
0: 。这个第一明明也就两集，第一集我根本没有讲这句话。No. <笑>然后，<笑>對對對對對嘿嘿，被你抓到我语病了，<笑>这样不对、啊。<笑><笑>對,啊对啊，好，其实我也不知道，真的是我跟阿东的默契太好，还是默契太差，反正不知道，就不知道。然后呢，还没先讲就被阿东猜到这一集的主题啊，<笑>所以也是真的运气有点特别。对，嗯，好，那呃，说到多重人格这件事情呢、啊，其实就不得不提一下这个世界上最出名的比利，嗯<笑>我们也叫比利先生这样子。那为什么他这么有名呢？讲到多重人格，主要是因为比利呢，他被诊断出到最后，我记得整个的案件结束之后，诊断出比利总共有二十四个人格在他的身体里面，而二十四个人格有二十三个的人格，他的记忆其实是不相同的
1: 。
0: 唯有一个人格拥有了二十四个人格的所有记忆，所以啊，当这个呃。比利接受要开始治疗之后，呃，医生也好或专家们也好，最后决定是帮比利留下在他身体里面的人格，也是以这个拥有24个的这个人格为主，这样子，然后让他持续的生活下去。也就是说，把他24个人格里面的23个人格整个的封印起来，让他以这个有24个人格的这个人格继续生活。但是也必须跟大家先说的是。最后留下来这个人格，其实也不是一开始就拥有的那个人格，也就是比例的这个人格，不是他，不是这个基本人格，而是后来产生的一个新的人格，这样子。嗯
1: 嗯，哎、欸，这跟我原本以为会留下来的人格，应该是，哎、欸，出生与生俱来的那个最原本的那个人格，哎、欸，居然最后留下来的是一个后来产生自己产生的一个人格，这有点超乎我的预期呀、啊。而且，如果我没有记错的话啊，这个人格好像是第24应该是第24个人格吧？呃，不确定。反正就是他其实是在治疗中才产生出来的，他不是一开始最初的几个人格中的其中一个，他是后面才产生的。不过啊，就跟我们先前讲的，呃、欸，前两集提到的，跟记忆有关嘛，叫记忆。啊、呃，造就了人格，所以如果是拥有所有人格记忆的那个特殊人格，最后能留下来，好像也就没有那么的意外了啦
0: 。嗯哼，这个人格我记得他们称呼他叫做老师。嗯，对对对，就是这个拥有二十四个人格的的这个人叫老师。哇，他要管二十三个人呢、欸。<笑>呃，对，其实他会叫老师，也是因为另外二十三个人格，其实很多人格的。有一些疑难杂症的时候，都是来问第二十四个人格，所以他们尊称他叫老师这样子。对对对，不过反正这个大家有个印象就好，因为毕竟我们今天也不是要去一一讲这个每个人格这样子。对，那个网络上很多讯息、啊，很多这个东西，我觉得有兴趣大家可以自己去看。因为我们其实本周就并不是要来,来提这二十四个人格，然，如果你问我说谁讲的比较生动，我还是一律推老高的影片。<笑>老高有一集就讲这个，讲的还蛮生动的，所以大家可以去好奇一下。嗯嗯不过这集我们今要讲的是啊，记忆这件事情比较有关联性，所以我们拉回来。那听众听到这里，可能就会想说：哎、欸，那这有什么好奇怪的吗？就是我们刚才前面讲的这些有什么特别奇怪的吗？其、就、实、是、我们回想上一集7 2集，我们讲到，就是说如果人类永生的关键在记忆，那就表示记忆是需要能长期保存的。尤其最重要的是什么？嗯、它不可以被覆盖，因为你记忆如果被覆盖，你的记忆原来的记忆不见，那其就等于你的记忆消失，了。被覆盖就等于消失嘛。嗯、我现在這大家用电脑时候一定有这个经验，你档案被覆盖掉了，那档案就不见了
1: ，啊，原档案就会不见了
0: 。对啊，所以这就是不能被覆盖。那如果不能长期保存，就会像是认知症，我们之前介绍那个认知症或是记忆,記憶障碍的这个患者一样，他会逐渐忘却自己曾经的经历。那如果可以被覆盖，也就表示他的回忆是可以轻松被人改写，所以就有可能有人会想要去改写新原结衣的记忆，把老公新野原的名字改成自己的吧。嗯、哦，所以以后新野原的中文名字就叫阿忠喽。哦，是你要改名叫新野忠吗？诶。你是不是觉得你的老婆不会听到这一集才敢这样讲
1: ？<笑>新野中嗯，嗯，还是叫新野猿好了啊！我干脆修改自己的记忆比较快。对<笑>對,对对，不是啊，这样也不对啊！如果只是光改名字，好像也不够吧？因为他只会记得，哎、嗯嗯欸，可能看到这个新野猿的脸叫阿中，这样这不太 OK。其实、嗯、应应该要去把，呃、欸，新垣结衣的记忆的新野猿的这个长相。嗯整个改掉，嗯、连脸都要修掉才行啊！那、嗯啊、如果可以的话，最好是把我的脸贴上去，然后再修帅一点，那就覆盖了嘛。这<笑><笑>是一种覆盖的概念，不<笑><是嗎><笑>对啊、嗯。那不过说到像修改记忆啊，像是如果把一些某一段或者是某一个人的记忆做删除修改，就跟刚才说的覆盖是一样的意思。这其实。我猜应该会对人会有一定的影响吧，尤其是对那种小孩子。如果是对小孩子做这种事情的话，应该会影响到这个小孩子的整个的人格发展。那、啊、如果被覆盖的话，那还会是同一个人吗？还是他就是会变成走支线，发展成另外一个人格嘞
0: ？那、no.。如果他的记忆被覆盖了、嗯，他影响到人格，原则上他就会走成另外一个人，嗯哼，按照常理说就是这样子，是。好，那我们回到刚今其实今天要讲的这个比例哦、喔，其实比例的人格啊也非常的特殊，主要是因为我们大概知道记忆其实都是存取在我们大脑里面，应该没有人有听说你的记忆是存在你的膝盖或者你
1: 的手肘上面吧？哦，欸、我只知道有些人的大脑是存在肚子啊。
0: 呃，好<笑>、嗯，这个说，这个有机会我们再聊。其实有一个说法是说，我们的肠子，嗯，是人类的第二大脑、嗯。哦，长得很像嘛？不是，不是，主要是肠子的工作，其实它有一些东西是不受大脑控制的。嗯，对，所以的确有人说肠子是第二大脑。但是阿中刚刚想讲的，其实应该是《忍者龟》里面那个<笑>對，对那些奇怪的动漫角色吧？对。哦、好，那我们都能认同理解說，说记忆大概都存在我们大脑里面。那如何去保存或覆盖，就不是很能了解，因为我们没有试过覆盖自己，或者是说，就像我们前几天说，怎么样保存自己的记忆？现在目前就是只能知道说，它放在脑袋里面。那怎么样把它抽出来？我们也不知道怎么抽出来保存。嗯可是人比例的人格，你看像我们刚才前面讲的，他有23个人格，其中23个人格是不知道其他人的记忆的。也就比如说，你把它想成说，他的大脑里面其实规划出24个位置，每一个位置都独立运作。<笑>那当他人格切换的时候，当他 A 切换成 B 的时候，他的大脑也就切换成 B 的记忆，才能让这个人格有继续的效果。也就是我刚前面也说，为什么说记忆一定要能延续这件事情，而且要能保存。如果这个人格的记忆是没有保存的，那就表示说他每一次都重新开始哦。可是不是，其实实际上他们问比利之候，发现比利的每一个人格的记忆是有在延续下去的。也就是说，就像我刚刚讲，就说其他的人格不但切换过去之外，他的记忆还其实有在往下走。也就是他的记忆是会延续的。那才不会成为认知症的患者，就是我们前面讲，如果他的延他的记忆是不会往下延续，甚至会消失，他就变认知症，对不对、哦？是，所以他就变成说，我刚讲这段就是要让大家知道说，比例在他的记忆里面，他的人格，他的二十四个人格里面的每一个记忆都是会往下走的，也就是他会往下累积这件事情。嗯、那。嗯大家就想想，一个人有二十四个人格已经很辛苦，如果他的记忆不会往下走，变成这二十四个认知症的患者，那就、個、更辛苦，还有更很可怜吧
1: 呵呵。那听起来真的还蛮恐怖的。啊、那每切换一个人格，就说：“哎、啊欸，我是谁？我在哪、嗯<笑>？”那这那个记录就没办法记不下去了。是啊，不过像是比利的这种二十四个人格，他应该算起来有二十三分记忆。嗯嗯哼哼但是比较特别的是，他虽然如此有二十三分之一，但是他其实每个人格都知道，也有其他人格的存在
0: 。嗯，就是说
1: ，A、欸、睡着了，但是他醒来之后，他不会觉得，哎、欸，怎么突然出现在这里？他就会觉得，呃，这个身体他在睡着的时候是别人拿去用了，就别的人格拿去用了。嗯所以他们在这中间的协调衔接的阶段，他们不会认为是断片的感觉，反而可能比较偏向是做梦啊，或者就是呃我睡着一觉醒来的那种感觉
0: 。不过啊
1: ，也有一些病例啊，其实是他每个人格之间啊，没有察觉到彼此的存在，所以就会产生一种严重断片的感觉，就真的是一醒来之后，哎，怎么我会在这里？就是切换人格当下，会发现，哎、欸，奇怪，我不是在床上睡觉吗？怎么我现在跑到夜店
0: 了？嗯哼
1: ，对，就有这种断片的存在啊。这严重一点，可能就会产生刚才我们讲的认知障碍，就会觉得，哎、欸，奇怪，我为什么常常就是莫名其妙有一段记忆就是不见了？嗯哼，那这种啊，如果去医院啊或者什么，他们可能会把它当成是认知症的那种方式或者病症的可能性也会提高啊。
0: 嗯，如果在不知道他有多重人格情况下，阿忠讲的是，的确是有可能的
1: ，嗯、因为变成说
0: 、嗯，虽然他的记忆会有延续，可是他中间常常会表现出是，哎、欸，我怎么现在在这个地方，或什么之类的。是我举个小小的例子，比利的人格里面有一个人格是喜欢花的，嗯
1: 哼
0: ，所以这个人格他去花店打工，啊、嗯，可是每次他在花店打工，打工打到一半，他切换的另外一个人格的时候，另外人格就会想说，奇怪，为什么我现在手上拿着花？为什么我人在花店？<笑>嗯,嗯，这就是阿忠刚刚讲的，这有可能产生这种奇怪的状况。然后呢，呃，喜欢花的这个人格假设是 A 的话，当他切换成 B 的时候，他就觉得、哦、我不要拿花，就把花丢掉。那很快他工作就丢了。那、嗯、<笑>再换回 A 的时候 ，A 就觉得奇怪，为什么我的花店工作不见了？嗯,嗯。所以两个的人格都会觉得我在做什么，我现在当下在发生什么事情、嗯。可是这还是像我们刚刚前面讲，其他记忆还是会延续下去。为什么？是 A 还是会知道他曾经在花店打过工、嗯，只是他不知道为什么工作不见了，所以他还是保有之前在花店打工的这个经验、嗯，也是我前我们刚才前面讲那些问题、嗯。只是他会很奇怪吧？为什么我的工作突然 f i r 掉、嗯？这是他不知道的部分。那只是因为人格切换来切换去。记忆都会在储存在不同的地方，造成的这个奇怪的问题，也就是阿中讲这个断片现象。嗯，对，好，我希望这样讲，其实能让听众更容易理解这整个状况嘛。当然，就像我们之前前一集、呃、前两集、前一集、前两都提到那个，有一部日剧就是那个《妻子变小学生》嘛。嗯，如果当你的大脑里面出现的别人的记忆，而你的外形可能没有改变。那当你的人格去读取甚至接受这个记忆的时候，其实你的内心就会变成另一个人、嗯。就是你的人格去接受了，比如假设有一个记忆进来，呃，不先不管这记忆怎么进来的，也许未来有机会可以做到这技术，但他就就是反正就来了一个新的记忆，你的身体去接受了这个，你的大脑去接受了这个外来的记忆之后，读取它甚至使用它之后，你的人其实你的内心就会变成另外一个人。所以为什么说那部日剧里面？嗯真的不可能这个状况吗？我们还真不知道、啊。<笑> hey. 也许有一天就真的会发生这种事情。当那个记忆跑到另外一个人身上，就是、他去读取他的时候，他就会变成这个状况。只是，嗯，那一部日剧里面是一个小学生接受了一个成年女性的记忆，只是在这个差异上面。Hey. 但未来有没有可能发生？可能真的会发生，我们也不知道会这个状况。而比利他比较特别，是他是在这个所谓们刚刚举这个机制下，里面他有24个人格跟记忆去做改变。就他会只切来切去切来切去，然后更妙的是这二十四个记忆里面又互相不干扰。比如说，假设我跟阿中都是比例的人格好了，嗯、我在做什么事情、嗯，跟阿中在做什么事情，我们两个是不知道的。嗯，对，可是我们彼此都有在累积自己的记忆，但是我不会干扰阿中的，嗯、阿中也不会来干扰我的。也是因为不干扰，所以才会有断片现象
1: 、
0: 嗯、如果会干扰，就不会有断片现象了。我我知道阿中现在打电动。嗯所以现在其实即使切换成阿忠在干嘛，我还是会知道，嗯，这就这就叫做干扰，就是我们互相有牵连。可是如果今天都没有阿忠现在干嘛，我不知道，换换切成阿忠了，阿忠也不知道 Andy 在干嘛，他也不知道，对，就是这种情况。那只有一个人，只有一个，我们刚才讲这个老师的人格，他拥有所有人的记忆。所以如果你用电脑硬碟来形容，就好像分成24个区，呃，二十个分割区又互相不影响。就算某一个中毒了，它其实也不会影响到其他词磁区，除非是那个最大的整个硬碟的词区中毒，才会影响到所有的分割区这样子。
1: 嗯，你看来那个山西仔的专业术语都跑出来了。嗯，真的，<笑><笑>你这样讲可能有点深啊。有些人真的对电脑不是那么熟悉的、嗯、会听不懂。哦、嗯嗯，我打另外一个比方好了，你要用电脑好了。嗯嗯嗯哼，电脑啊，你就想象一台电脑里面是24个人共用，嗯哼，他们各自有各自的账号跟各自的硬碟，他、啊、每个账号呢，嗯、在登进去电脑啊，同同时间就只能一个人用电脑，嗯哼，那他登进去用电脑的时候，其他人不知道他做了什么，嗯、因为他把说所有做的事情都存在自己的硬碟里面或随身碟里面、嗯，直到他登出了之后，第二个人再接着上来。做他自己的事情，一样是用自己的硬碟做自己的事情。所以呢， 2 4个账号， 2 4个人，他完全不知道另一个人到底做了什么事情，因为根本没有留在自己随身碟里面的记录、嗯嗯
0: 。其实阿忠讲的这个，当然呃，如果大家能理解的话，所以最后那个人格， 2 4个人就是系统管理员了。啊，对，<笑>對,对对，就是系统管理员，所以他可以了解所有人的状况，因为他知道他是系统管理员的情况，这样子。嗯嗯好，我们回到这里。但这一集其实我们并不是要去讨论多重人格的产生跟什么的情况，因为如果我们要去聊多重人格到底怎么产生或者他人么，那可能要谈得很深入。所以我们这边并不是要着重在谈这个的主题，而是我们从多重人格出现的模式，我们就可以猜测到是说。一个人如果他在痛苦或是无法忍受的时候，他可能会产生新的一个人格。这是我们目前比较容易知道说，有一些人他多重人格的产生是这个造成的。嗯哼。但是更重要的是，可能大家都没想过的是，当你这个人格性产生的时候，其实你的大脑里面也给予了一个新的分割区储存这个人格的记忆，而这个记忆有可能包容，或是跟之前的记忆毫无关联。也就是说，他可能是有包容的，也有可能是不包容的。的状况下，所以换、嗯、个方式来想的话，人类其实还没有找到启动这个的真正开关。搞不好，我们都可以在自己的大脑里面拥有不同的人格跟思考模式。比如来说，可能这个人格是比较乐观的，那个人格可能是比较悲观的。另外一个人格可能喜欢冒险什么之类。可能搞不好，当我们有一天了解这个大脑状况的时候，我们可以把自己的人格切换成这个样子，对不对？当然。嗯当多重人格出现的时候，其实你要自己一个人玩紧致游戏，或是做是可以达成的。为什么？因为你可以 A 走完一步之后，然后切换另外一个人，换 B 来下这个人，然再换另外一个人来做这个事情。就你会发现一个人也
1: 可以玩这个东西，<笑>这樣就可以百分之百做到边缘人的<笑><笑><笑>成就。<笑>真的，真的，自己一个人在玩这么多东西，这样子，对，自己一个人在玩，嗯、看起来有点嗯傻逼戏。嗯寂寂<笑>嗯嗯。哎、欸，不过一开始讲，如果是比例啊，那、嗯啊、其实。这样听起来最方便玩的应该是狼人杀吧？哦、oh. 啊，反正第二十四个人总管所有记忆的人，他就负责当裁判就好了。嗯，啊，天黑请闭眼，大家就哎、mm -hmm. 欸，不是在活动中的就全部都去睡觉了。嗯嗯，这样他一个人就可以玩了耶。嗯哼，刚刚有说到，嗯哼，科技啊，嗯、mm -hmm. 呃，到现在还没有找到切换人格的开关嘛？嗯哼啊，不过根据阿中研究报告指出啊，其实已经有找到切换人格的方法哦。要准备的东西很简单，嗯哼，就只要需要两个杯子跟一瓶酒就可以了。嗯
0: 、等等等等等，你是要自己两个人格对饮吗？所以这样才需要两个杯子吗
1: 、嗯？没有啊，一个人喝酒多无趣啊。嗯，对，但要找两个人喝才会比较 happy 呀、啊。
0: 你这样，另外一个人不就会吓到吗？为什么你人格突然间？<笑>还有，等一下，还有另外一件事情。嗯，一瓶酒，这酒量也太差了吧
1: ？
0: 两<笑>个杯子，一瓶酒，嗯,
1: 嗯啊，那两瓶高粱应该够了吧？嗯，好了，好
0: 好<笑>真的是，我那时候想说，嗯，两个杯子一瓶，嗯，这酒量真的不太好。<笑>啊、
1: 如果是一瓶啤酒，就真的有点糟糕、嗯。对、嗯，很符合我
0: 们阿中的酒量、嗯、的感觉
1: 、啊<笑>啊。通常喝醉了就会直接。引出第二个人格出来了，嗯嗯、<笑>这应该也是最常，嗯、有你会发现有人会切换人格的方式，嗯嗯、理人格吗？我知道。<笑>对啊,啊，不然呢？另这个研究另外还指出啊，其实酒精浓度越高啊，会更快的进入状况啊。那、嗯啊、最近市面上有一批七十五帕的，就是很适合拿来用
0: 、嗯。等一下，等一下，你说的是药用酒精吧？欸、那是给你消毒用的，谁、欸、叫你拿去喝？你是不是得了认知症
1: ？哎、欸，不用套水，哎、欸，反正都是酒精嘛。哎呀，计、嗯、叫、這個、这么多干嘛
0: 、呃？那个听众朋友帮他寄信来告诉我们哪里有好的那个医生，我带他去看一下认知症。<笑>认知症有点问题，拿<笑>药用酒精来喝是怎么着？好，我们回到正题来，不要不要在冷消、欸啊、其实我们从这个比例的例子里面，我们就知道，就是说。因为我们刚才主要都在提的是记忆，其实人格的记忆有可能跟原来的人格相差极大。不但呢、啊，说话的方式、口音、性别、个性、看事情的角度，甚至技能，还有年纪，都可能有差别、嗯。举例来说，从报告里面有看到说，其实比利这二十个人格里面有一个人格其实是只有三岁多的孩子、嗯，然后也有另外一个人格，他是具备着英国贵族的口音的一个绅士。还有一个是他也有一个女性的人格、嗯，也有一个喜欢享乐的犯罪人格，就表示说，以这个状况来看，其实我们的记忆，我们的大脑是没有限制的。他甚至没有限制，以比例的时候，他并没有限制说你就只能有比例这个人格或者比例的这个记忆，而是他你我们的大脑里面它可以生成从不同的记忆模式去应对每一个人格所需要的相关要的技能啊，或是相关要的什么相关的，比如说语言啊，或是怎么讲。生存模式的方式，这样去进行
1: ，嗯哼，对啊，这也是我觉得，诶、欸，多重，诶、欸，比利这个多重人格最有趣的地方了、啊，嗯哼，因为依照现存的记录来看啊，除了不同的人格拥有不同的人设，就是他刚才我们说的，他可能是英国贵族，或者是女性，或者是小朋友这种人设、嗯嗯，除了这些之外，其实他每个人格就连擅长的语言跟技能都会不一样。嗯啊，像我们刚才说的，有些人有，他就精通阿拉伯文，嗯、啊，有些又会塞尔维亚语，嗯哼，有些又擅长绘画，呃、啊，我记得印象中还有一个是擅长雕刻，嗯，那我们都知道嘛，其实要学会这些技能跟语言的话，正常要透过很长时间的学习才有办法学会的，嗯，那这些人格怎么学会这种技能的？嗯，这些语言或者是技能？到底是用什么方式把这些语言技能呢写入记忆当中？这个我真的、欸、相当的不解啊！对，也是觉得这个地方也是大脑神奇的地方。嗯哼
0: ，这个就表示阿忠看这个比利的事情没有看得很完整。嗯嗯，其实他们有针对这部分做了一个测验，是发现说比利的智商非常非常的高。啊哈，也有人说，其实多重人格的人智商其实都还蛮高的。哦、oh, ，某方面来说，或许比利其实他就是一个学习非常快速的人，嗯，但我们可能会觉得说啊，可能语言要学个很久很久，可是对比利可能他就是过目不忘，他、oh. 很快就弄对，甚至讲一个我们可能比较听过，就是呃，前阵子不是在日本有一个女演员叫生川葵吗？<笑>你是说写文演那位吗？<笑>对对对对，他、啊、看一次他就会了。嗯，这可能就是他脑袋里的某部分其实是被开发了，所以他可以学习也非常快。也许比例就是这样的人，嗯、只是说他是哪个人格去学不一定不是很清楚，可能当然有可能是老师我们讲的最后那个人格去学，或者是拿某某人格去学，有可能透过他学了、嗯，所以在学习之后，所以这个大脑里面他拥有了这些相关的技能跟才艺跟所有的语言，所以某个人格需要什么，哎，他就拿去给他用，拿去给他用去分类这样子。嗯嗯对对对
1: ，可以这样玩，嗯，那真的是个天才
0: 。对对对，所以这个就是某方面讲，就是所以为什么很多人说，所谓真的有人格分裂的人，其实他们的脑袋其实都是非常厉害。因为换个方式想好了啦，当小朋友的时候，老师跟我们讲说，动动脑，嗯，也听过这句话，动动脑。为什么讲动动脑？嗯、就意思说，你如果要对很多东西要有学习，你最好方法是让你的脑袋灵活嘛，对不对？嗯哼。可是大家可以想一想。比利这个人，整个大脑真正可以灵活的位置跟范围，绝对比一般人来的多。嗯，为什么？因为他有二十四个人格，在这个大脑里面做灵活的切换跟表。<笑>也就是说，他整个大脑其实活化的部分，可能比我们一般人来的都更高一些
1: 。哦，
0: 有可能。对也就这个立场来讲的话，其实对他来讲，可能学习东西不是什么大问题。我们觉得很难的，可能那种小 case， 我一下就看懂，或者加什么的就会之类的。嗯，这样子，详细的部分当然，呃，我们还是没有办法，因为我记得没错，比例已经过世了吧？是啊，我都没记对，比例已经过世，可惜是也没有办法更多的深入去研究，可以来让大家了解说啊，其实大脑里面到底怎么样的组成或什么做？但实际上有机会是，如果假设呃，未来我们的科技上更发达，到其实或许就可以解开这个谜，这是一个蛮有趣的地方、嗯，这样子，对，嗯，好，但我们回到这里，其实也这边也要提醒听众。如果是你身边的亲友跟你提到你的行为模式或是说话方式像是另一个人，而且你又没有记忆的时候，其实就要注意你自己是否也有多个记忆或是人格存在你体内。这种当然最好要去接受治疗，毕竟如果产生无法挽回的错误或是让人误会，都会影响主人格的形象，甚至是人际关系。像我们刚才前面讲的这个。这个笔译他有人格切换的，所以他导致他根本没有办法好好的工作。我前面讲一个花店的那个故事嘛，他、嗯、本来有个人格是在花店工作，就切换人格之后，花店反工作就被废了、嗯，因为他没办法好好工作这样子。当然，它里面有一个我刚刚讲底下就是喜欢享乐的一个犯罪人格，这个人格就会去呃抢劫啊，或者是去偷东西，对不对？所以他会去造成一些犯罪的问题，因此，嗯呃，当然这边讲的是比较夸张，但我相信我们听众可能应该都不会。但是，不管是你真的有没有发生这种，或是你如果听过，或是你注意到你的亲友有人志像像我们刚才讲的，就是、说他的说话方法，或是他的记忆突然会有断片，或者他说方法突然好像会改成另外像是另外一个人的时候，其实就要去注意是是不是有这种多个人格的一个状况在里面，嗯
1: 。对啊，如果不小心或者不没有察觉到、啊，让一些反社会的人格跑出来，嗯、那真的还蛮严重，会造成呃许多家庭的破碎啊，所以会走向一个嗯,嗯相当不好的结果。嗯不过啊，像是在现实生活中自己遇到的话，像是自己家人或者自己有出现。多重人格的状况，我想大多数人第一个时间的反应应该会认为是，哎、欸，可能是卡到派密啊，或者是被附身了啊，转而去求神问卜，从一些像民族学或者神秘学的角度来处理啊。他也不能说这样有错，因为老一辈的经验带下来就是这样，没有错。嗯嗯嗯，这样处理方法也没有说完全不对啦，嗯、因为毕竟世界上有一些我们没办法解释的事情发生，对、嗯、但就是因为、呃、多重人格跟像我们刚才讲的什么卡道因之类的那种症状是很像的、嗯。如果真的是求神，我求神都是无效的话，我觉得真的、嗯。不如换个方式去求助精神科医师来做诊断、嗯嗯嗯，也是一种得到帮助的一个方式、啊嗯。你讲这
0: 段就让我想到一个游戏叫还愿<笑><笑><笑>、就是，就是透过民俗的宗教的概念去。<笑>呃，我不能说对或错啦，我也不鼓励对或错这种说法，我只能说现在。呃，都到这个二零二二年了，其实有更多东西可以用科学解释的话，还是尽量走科学解释，甚至医学方法会比较好一点嘛、嗯？对对对对，毕竟像比利，其实他也是因为一个案子，呃，当他因为一个切刀案被抓到之后，然后使用一些很特别的方式去询问，都才发现说，哦、啊，原来这个人真的有这么多个人格在他体内，而且犯罪的可能是某个人格。这就是真的用科学方法去查验、嗯。其实我记得有一部日剧叫做《Mr. b r e w n 就是那个木村拓哉演的。嗯，那里面有一个案子，他的那个案子就是都还记得。那两集的客串演员是我们的非常的大咖女星，中间有机会，就是极道先师的那个老师、嗯、中间有机会去演的。中间有机会在里面就是演一个嗯有多重人格的一个呃犯人。嗯，当然里面还有呃，就是杀了人还还是很很开心的这种，然后也有当然就是那种很容易愧疚的人格，什么时候之类。反正重点就是当呃检察官，当他们想要去了解说这个人是真的或假的时候，最重要的一点是什么？就是他的记忆相不相通
1: 。嗯哼
0: ，再去查验多重人格最关键的就是记忆相不相通。因为如果你今天记忆都相通，说真的，你的多重人格就。很难成立，因为你看，你每个人格都通嘛，记忆都通嘛，那真的有多重人格吗？因为我们刚刚前面讲，的实多重人格最大关键是你的记忆其实是尽量互不干扰，嗯，你才能表现出长得不一样的状况嘛。那你每个记忆都干扰、就是，那你就分不出哪个是哪个人格了。按照常理是这样
1: 。我我记得啦，那个我去看多重人格的，嗯、它其实有两个判断标准啊、嗯，一个就叫做解离性。失嗯哼,哼，对，就是我们刚才讲的记忆不相通的这一个部分，嗯,嗯哼,哼，那、啊、另外一个就是身份认知的障碍，对他没法认得自己是哪一个，他转成另外一个身份，是另外一个身份，跟原本的人设是完全不一样的。对,对，所
0: 以这其实很关键的是说，如果今天你会发现到说你自己的记忆啊或者什么的有这样的情况的话，其实还蛮重要，要去看医生会比较好一点。嗯、当然，如果有人是假装的，其实就像我们刚刚讲的，你也可以用刚刚阿忠讲的这两个方法，甚至我讲的方法，就是你去看他记忆到底有没有通
1: 。就如果他的
0: 记忆都能通，原<笑>则上这个多重人格大概就嗯嗯就不太。
1: 在精神科医师那一关就会被试出来了吧、嗯？因为这个东西真的，他们有自己的一套方式去测试。是是是,是，只是说假设啦，也
0: 有一天有机会讲，我是随便举例，因为我们现在社群都用的很大嘛。也许哪一天你在网络上、嗯、或者你在 FB 上面，比如说跟某个人可能有了不对盘，这是争执，<笑>然后突然他跟你装作他是多重人格，你就用什么方法撕他？<笑>是他诘问你，那他回答出来，嗯，奇怪，为什么你多重人格记忆都这么的通顺，<笑>对不对？对,不对，因为这这就是一个还蛮有趣的一个试验方法。不过这边其实当然还是想要跟大家讲说，如果真的你有一些困扰，比如说你会常常觉得，哎，为什么我身上出现了不知名的伤,伤口，甚至比如说淤青、嗯，或是你可能突然出现在你不知道的地点，奇怪为什么人在这边的时候、嗯，请不要轻忽这个状况。呃，它有可能是认知症，它也有可能真的是多重人格造成的问题、啊。嗯哼，对，那这个一定要请大家去注意，这也是人类到现在其实还蛮难去解释，但是它其实是一个很值得探讨的一个话题呢、啊。这样子、嗯，好，当然，我觉得我们连聊这三级的记忆的这个内容啊。并不是说我跟阿忠说，话，我们想不到主题，只好这样分成三集。其实并并不是因为下一集的主题其实内容已经写好了，所以我们要证明我们并不是真的想不到才故意分三集，并不是这样，而是我们其实想强调是说，很多人可能比较不会重视是记忆这件事情，其实跟我们人生的关联性真的比很多人想象中更重要。为什么？因为就像我们前面讲的，你的人生其实是靠着记忆堆叠出来的。如果今天你的记忆里面有一块不见了，其实你某方面你的那个人生这一段就消失了、哦。嗯，对。你说我你念过书，但你这段记录不存在，你怎么证明你念过书？嗯哼，是吧？所以记忆跟我们的人生其实关联性比很多人想象都更重要。所以如果去增添这些记忆的丰富度，或是怎么去保存它，就是一件很重要的事情。当然，现代科学不会是科学或是科技也好，嗯、就是医医学或科技也好，其实对大脑的研究还很有限，对记忆的了解也还很少、嗯。只是说，希望我们的听众，我们啊，或还有我们的听众都一样，在有生之年，其实我们都有机会看到这个对于记忆研究的一大进步。最少也要能知道如何保存，还有分割、整合等方式，对我们的文化传承也能有更进一步的帮助。这样子。
1: 是啊，那人类大脑之谜啊，真的困扰、嗯呃、科学家很久了。嗯，然、啊、那以现在的科技力啊，就算用到最快最快的超级电脑、嗯，很难去解析大脑是到底是怎么运作的。嗯哼，对啊，所以要理解大脑如何运作，真的是科学史上最具挑战性的一个问题啊。那比起像 Andy 刚才说的，希望呢，呃，未来可能会有记忆保存的愿景、嗯。相较之下，我反而我的愿望是小一点。我希望在有生之年能够看到啊，嗯、科学家对于大脑有更多的理解啦，有更多的理解之后呢，把它用在医疗上，能够有效的去治疗一些像是脑部或神经退化的一些疾病。就像我们刚才。之前一直提到了失智症跟认知症，这其实以现今的技术还是无药可医啊，它只能减缓它退化的速度而已。嗯，所以我们如果以后有这些科技力啊，能够有这些技术，能够让这些记忆先留在人的大脑里面，这样我们才能进一步的去思考怎么从大脑里面去保存到外部的媒体啊，把这些。有用的记忆留存给后人、啊嗯
0: 、其
1: 实这边
0: 呃，帮阿安东补充两个。第一，安东刚才讲的超级电脑，嗯，的确到现在出现过最快的超级电脑，的确是没有办法做到人脑的这个解析腦的脑部分。嗯、但是据说这两三年出现的一个东西叫做量子电脑<笑>，量子腦量子电脑其实是有机会的。嗯、呃。你如果要问我，我怎么理解量子电脑？其实简单是说，对于电脑基础理解都知道，电脑会懂的其实只有0跟一，嗯哼，对吧？而量子电脑就是是在0跟一上面再增加一个01的混合态。啊，哈，嗯，而这个混合态，其实如果你人类的想法来讲，就是人类如果都只知道是非对错，反正是非对错，就是同样就是对或错嘛。或是与非嘛、嗯，其实是零跟一。可是为什么人类比较不一样、嗯？就是因为人类多了一个情感的考量，就是啊,啊，这个真的要这样判定是或非吗
1: ？多了一段很大一段的灰色，不是只有黑跟白。
0: <笑>是，而量子电脑的这个零跟一的混合态，就是在做这件事情。嗯哼，所以未来也许我们的大脑的解析。并不是超级电脑解开来的，而是量子电脑解开来的
1: 嗯。嗯，有可能
0: ，有可这是一个有可能的一个部分。嗯，再来阿东刚刚讲的这个呃失智症或认知症的部分，其实现在最近的一些医学的研究是有研究出来说，似乎找到了这整个认知症的状态其实是某一种不知道是病毒还是细菌造成的。嗯，对。呃，当然有，下次也叫我找给阿忠看，因为我记得这个也是我好像老高还哪个谁的影片里面有看过类似的说法，就是说、啊、似乎其实有找到的，就是说它其实真正的状况是一个呃病毒还是细菌影响到我们的退化，嗯，也就是说它其实是被外界力量来所影响到的，而不是真的只让我们自己脑部不奇怪的退化这样子哦。这样，因为详细内容我很久以前看，我现在已经忘光光了，所以等有机会我想清楚，<笑>或者说我们等之后有机会，我们再专门做一集来讲这件事情嗯嗯。好，那其实主要是要跟大家讲说，我们的大脑跟我们的记忆是一个很神秘，也很有趣，然后还很值得呃，怎么讲？大家继续探讨的东西。嗯，也就是为什么我们常常会说什么希望听众给我们回应，是因为其实每个人的想法都不一样。听众给我们回应、嗯、或给我们想法，才是我们能去理解说哦，原来我们的听众是这样想的，然后我们才能去加强我们这些内容。主要是因为这就是一种交流，而这个交流其实就是帮助大家丰富彼此脑里面的这个最重要的一块，嗯，对吧？我们现在讲这些能帮助听众们，但是我们也希望听众可以帮助我们呢、啊，而这就只有来回的互相的交流，其实才能做到这件事情。嗯、是。对，所以这个也是希望说，听众如果听完这三集，对这东西有兴趣，或对这东西真的有想法的，也欢迎真的跟我留言给我们，或是透过不同方式告诉我们，然后让我们知道说，哎，原来你对这些的想法是什么？那我们也可以针对听众的想法再去进一步的、嗯、再去可能，比如说，哦，假设大家的想法都差不多，我们就再去研究看有没有新的技术内容可以来说这个东西，这样子。嗯嗯，对啊。好了，那今天节目就到这边了。我是 Andy， 我是阿忠。而、啊、果你还有任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯里面有回馈网站链接、信箱或粉丝团 IG 等资讯留言给我们哦。另外，目前有开放小额赞助，如果听众喜欢我们的节目，也希望您赞助人正汤屋，让 Andy 阿成做出更多优质内容。如果是爱播 Parkies p 的听众，请不吝给我们评价，让我们给大家鼓励。好的，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。